0: boa tarde boa noite bom dia meus amigos estamos aqui mais uma vez neste nosso bate horário nesse nosso nosso neste nosso bate canal para discutir os problemas da sociedade brasileira para tirar a cabeça para fora da correnteza dos acontecimentos né como a gente costuma dizer é e eu a gente vai ter né pretendo é, discutir outros assuntos essa semana mas o primeiro assunto que eu gostaria de trazer, que eu acho que deve ser pensado, é a indicação que o Bolsonaro faz na, no STF. Né? Então vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Na semana passada, na, na famosa live de quinta-feira que o Bolsonaro faz, é, ele anunciou o nome de um desembargador né, do TR1, Cássio Nunes Marques, para vaga, para indicação, né? Ele anunciou esse, esse, esse desembargador como o seu indicado para ocupar a vaga do ministro Celso de Mello, que é, vai se aposentar. Né? Inclusive, ele antecipou em algumas semanas o seu afastamento. Né? E o presidente... O presidente poderia esperar. Essa indicação ela não precisa ser imediata, né? Vários outros ministros... Eu me lembro que agora, na, na indicação do último... Ministro. O Alexandre, Moraes, o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer. É, o Temer demorou um pouquinho para tomar essa decisão. Né? E pensou ali um pouco, deve ter negociado um pouco até que chegasse o nome do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro indica um, um ministro, que é já da, vamos dizer, da carreira.. É da carreira jurídica, né, do, do, já é um desembargador, foi indicado ao TR1 pela Dilma. Né, é, e ele, o nome desse, desse ministro não era especulado por ninguém, principalmente entre os apoiadores do Bolsonaro. O mais interessante da semana passada foi ver a, 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 a chiadeira geral entre os apoiadores do Bolsonaro. Fazia tempo que você não via tanta unidade entre as alas conservadoras e liberais do Twitter, do Instagram e do Facebook. Todo mundo descontente. Né? Até os, os, os apoiadores mais é, é, assim, é, fiéis ao Bolsonaro, né? que o apoiaram em circunstâncias já bastante difíceis de apoiar, dessa vez ninguém ficou do lado do Bolsonaro. Né? Os, os, o, o Bolsonaro foi eleito com uma agenda conservadora E um dos pontos mais importantes dessa agenda Seria reverter a estrutura do STF né? o, o STF é, cada vez mais é um poder no Brasil ativo né? E a, a postura do STF é uma postura que vai muito contra Toda a ala que o Bolsonaro representou, tentou representar né? uma ala de uma agenda mais liberal no campo econômico, mais conservadora no campo político e cultural. Né? A indicação dele não podia ser mais antagônica a essa ala. Ele, ele indica um, um, um nome que não estava no radar da ala conservadora e liberal do governo, né? que é, na verdade, uma indicação do Centrão, um cara que agrada não é, o chamado Centrão, e que, e que, se você, desconsiderando as ligações político-pessoais do, do indicado, né, do Cássio Marx, é, que são ligações né, de boas relações com é, Toffoli, Gilmar Mendes, não é, é, PT e políticos ligados ao Centrão, tirando as ligações pessoais que já desabonam, não é? para a maioria dos, dos homens de boa vontade do Brasil, já desabonam o, o desembargador. Né? Do campo ideológico, o desembargador não podia ser menos conservador. Ele foi a favor da defesa e da permanência do, do Cesare Batiste no Brasil, né? que era uma bandeira defendida quase que unicamente pelo PT, pelo Tarso Genro, na época ministro da Justiça e pelo presidente Lula, não né? Ele, todas as, as posturas de caráter... Ele é contra a Lava Jato. Né? É, é, um, é um juiz que se coloca de maneira mais crítica a Lava Jato. Né? As posturas do Sérgio Moro, do Bretas, da operação de da Força-Tarefa da Lava Jato. Quer dizer, ele não representa nada, do que, nada, nenhuma bandeira ideológica que o Bolsonaro tentou representar. É uma indicação que mostra o caráter fisiológico de, de forma definitiva. É lógico que o caráter fisiológico do governo Bolsonaro já estava evidente faz tempo, mas essa última indicação assim, não deixa mais nenhuma sombra de dúvida. Né? Que o que interessa são as conexões entre as pessoas e a aliança que ele tem com o Centrão. Ele não, não está mais em defesa de nenhum valor, a não ser da dirigibilidade do seu governo, da, da, da estabilidade do seu governo e das boas relações que ele possa ter com o Centrão e com os ministros que estão hoje mais empoderados no STF. Inclusive, o Bolsonaro declarou que ele está incomodado com o fato do ministro Fux, que agora é o presidente do Supremo, se, se colocar de uma forma distante. Né? E ele está com saudade do, do Dias Toffoli. <risos> o ministro Dias Toffoli, indicado pela Dilma, que foi... É, é, foi advogado do, do PT durante muitos anos, nunca foi juiz, nunca passou num concurso de juiz, não tem nem doutorado, e ele é ministro do STF. Eu, foi a indicação mais escandalosa da história do STF, provavelmente. Né? E o Bolsonaro tem saudade da, da presidência do Dias Toffoli. A presidência do Dias Toffoli que colocou pela quarta vez em votação a prisão em segunda instância e conseguiu reverter a prisão em segunda instância detonando implodindo a Lava Jato né? e levando a soltura inclusive do Lula né? e de mais um monte de outras pessoas nem é, o problema nem é a prisão do, a soltura do Lula especificamente quer dizer o, o Bolsonaro consegue chegar no ponto de dizer que ele tem saudade da presidência do Toffoli Por quê? porque o Toffoli estava aberto ao diálogo entenda o que você quiser com esta frase né? e aí fica difícil né até o a, olha até os os, os apoiadores mais carolas, né? aqueles ali dispostos a falar amém a tudo que o Bolsonaro falar dessa vez não conseguiram ficar do lado do Bolsonaro. Parabéns ao Bolsonaro unificando o Brasil todo contra ele. É, o, o, e, e o pior é que é o seguinte, ele vai sair dali e o, o Cássio Marques vai ficar 27 anos. Essa é, é a questão. Né? Quer dizer, isso é uma, uma decisão de Estado, não é uma decisão de governo. Está entendendo? Quer dizer, a, 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 os posicionamentos de um ministro comprometido com o Centrão, comprometido com o que há de mais velho na política brasileira, disposto a fazer todo tipo de negociação, esse cara ele vai ficar lá à mercê, à, 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 não diria nem a mercê, mas ele vai ficar à disposição do estamento político brasileiro das negociatas por 27 anos. Se isso não for suficiente para perceber o fracasso completo de toda, de, de toda a expectativa do movimento liberal conservador no Brasil ao eleger o Bolsonaro, se isso não significar, eu não sei mais o que pode significar. Não é? o, o, enquanto os liberais e conservadores esperavam a indicação, os mais liberais, ou os mais comprometidos com a Lava Jata, do, do juiz Sérgio Moro, não é? Que era praticamente a indicação óbvia Há um ano e meio atrás Quando começou o governo Bolsonaro Todo mundo dava como certo Que agora quem ia para o Supremo é o Sérgio Moro é? Ou Quando o quando Bolsonaro falou Eu quero um, um cara que seja terrivelmente evangélico Que foi na verdade Uma forma de queimar o Moro né? Porque o Moro não é evangélico Então quando ele falou isso Todo mundo falou Ah, então ele vai indicar o, o Bretas lá do Rio de Janeiro Da Lava Jato do Rio de Janeiro depois está o Breta sentado esperando até agora, que são dois juízes que, que gostando ou não dele, tiveram a coragem de encampar políticas anticorrupção e, 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 e de ir a, a fundo. Lembra que a, a história do Moro não começa agora quando ele bateu no PT, mas começa lá atrás quando ele entrou em choque com o Alberto Cef lá na famosa escândalo é, é, Banestado, aqui no Paraná, é né? Então, quer dizer, o, o Bolsonaro não só deixou de indicar os caras da Lava Jato, que seriam esses dois juízes, como ele também podia, não gostando da Lava Jato, fazer indicações que correspondiam aos ideais que ele, se diz, que ele disse defender. Por exemplo, o ala né, dos defensores conservadores do governo Bolsonaro defendia a indicação do Ives Gandra, né, o juiz do trabalho, faz parte do Tribunal Superior do Trabalho é um juiz antigo, de... não, não se usa a expressão decano, né? decano é o cara mais velho do Supremo, mas é um, é um nome antigo da jurisprudência brasileira, é um juiz consulto respeitadíssimo no campo do trabalho e é um juiz de convicções conservadoras. Então, se quisesse um conservador, tinha lá o, o, o Ives Gandra. Né? Indicou o Ives Gandra, que chegou a ser cogitado pelo governo Temer. Vejam vocês. O né? governo Temer chegou mais perto de uma indicação conservadora do que o Bolsonaro. Né? E aí você vê a diferença do governo brasileiro e do governo americano. Nos Estados Unidos, o que é um país que tem uma tradição de uma consistência ideológica maior, quer dizer, o, o, o eleitor, antes de ser bolsonarista, trampista, obamista, qualquer coisa, o americano, ele sabe se ele é democrata ou republicano. O, 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 olha, o Trump pode indicar quem ele quiser. E agora também morreu a juíza lá nos Estados Unidos, né? e, e o Trump está tentando indicar uma nova juíza para o cargo né, na Suprema Corte, que seria a terceira indicação já do, do, do Trump e que dará ao, ao Partido Republicano uma longa vantagem dentro do, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Né? O Bolsonaro podia ter desequilibrado, porque me parece que há dentro do Supremo, ali uma ala menos disposta no Brasil a negociatas. Né? O próprio juiz Fux, que hoje ocupa a presidência do Supremo, né, o o faquin são pessoas de. É, o ministro Barroso, a, 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 ministra, a ministra Carmen Lúcia, são ministros de posicionamentos ideológicos diferentes. Uns mais à esquerda, outros mais ao centro. Não vejo nenhum ministro do, no, no Supremo Brasileiro de orientação liberal ou conservador né, E vai continuar não tendo nenhum. Por quê? Porque o Bolsonaro não tem compromisso ideológico nenhum. E a maior parte dos brasileiros nem sequer percebe isso. E isso é o que me, me causa mais preocupação. O fato é que passa, entra ano e passa ano e o brasileiro continua despolitizado e quando entra na discussão política, ele entra fulanizando. Né? Quer dizer, é, é, é fulano A versus fulano B. E não resolve nada. Essa fulanização não resolve nada por quê? Porque as pessoas elas não têm consistência ideológica total. Getúlio Vargas teve consistência ideológica total? Não. O Lula é um socialista do começo ao fim? Não. Quando fica muito à mercê da vontade particular, a consistência ideológica e, portanto, a consistência das políticas e das posturas dos eleitores, não, ela se perde. Né? Então, o Trump, ele sabe que ele só pode indicar um ministro se o ministro for conservador. Por quê? Porque senão ele perde o apoio total da população que, que ele está precisando que vote nele agora. Ele tem que indicar um conservador, senão os republicanos se voltam contra ele. O Bolsonaro aposta no quê? Aposta na ignorância. Aposta no fato de que a ala né, mais ideológica que o defende é a menor parte. E que ele pode trair essa ala, essa ala continuará enxergando o Bolsonaro como um mal menor, enquanto que, vamos dizer assim, o bolsonarista mais apaixonado, menos ideológico e menos esclarecido vai entender que não, vai encontrar uma desculpa né, para essa indicação ter acontecido, vai encontrar um argumento e vai perdoar o papai Bolsonaro. É. E então a indicação está aí, mais um cara comprometido com o centrão no Supremo Tribunal Federal. E se o Supremo protege o político, você pode ter certeza que prisão em segunda instância não vai ter, que imunidade parlamentar vai continuar existindo e que a impunidade é quase uma certeza para os políticos brasileiros. né? O, o, o Bolsonaro tinha a possibilidade, provavelmente, de fazer duas indicações. Coloque-se dois ministros claramente contra a corrupção e que tenham coragem de enfrentar a corrupção, como já a, a, a Lava Jato tinha demonstrado, e você é criar uma instabilidade no Supremo e, pelo menos, uma insegurança dos políticos de serem protegidos por esta casa, que é uma engavetadora dos processos contra os políticos. Os políticos brasileiros têm imunidade parlamentar. Isso significa que quando se abre um processo contra eles, quem julga é o Supremo. Se a maioria do Supremo for favorável sempre e comprometida em manter e proteger a classe política, você tem quase que certeza de que a República vai sempre proteger os corruptos. Né? Então, isso é só para a gente ter um pouco da noção da gravidade do que é uma indicação no Supremo. E como uma indicação acertada pode ter efeitos de longo prazo, porque o um ministro jovem fica, 30, 40, fica 35, 30 anos no poder. Se aposenta só 70 anos. Né? Então, isso é mais uma prova de como esse, esse governo não cumpre né, as promessas que, faz, que fez, né, fazendo aquilo que é já quase que uma praxe da política no Brasil, o bom e velho estelionato eleitoral. Bom dia pra vocês, meu amigo. Se é que é possível ter bom dia depois de uma, de uma coisa dessa. E a gente se fala amanhã. Valeu, falou, tchau.